0: Boa noite a todos. Antes de começarmos a meditar na Palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nos deixar a sua Palavra, por podermos meditar na sua Palavra. Nos ajuda a entender tudo o que o Senhor tem ensinado para nós e a viver de acordo com isso. Nos ajuda a viver tudo o que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21. E por que Efésios? Né? Efésios é uma carta muito interessante e é uma igreja, a igreja de Éfeso, que passou por líderes muito importantes. Então nós temos o apóstolo Paulo começando um trabalho ali, com Apolo inclusive, com Átila e Priscila. Nós temos o apóstolo João cuidando dessa igreja, nós temos Timóteo. Então, nós temos homens que foram usados poderosamente por Deus para direcionar essa igreja. E outro dia eu compartilhei sobre a crise de amor a partir do que Jesus falava com essa igreja em Apocalipse. Mas hoje eu quero pensar numa crise da verdade. Crise da verdade em que sentido? A, a coerência no que estamos vivendo como cristãos? O que a gente vive está mais próximo do que Jesus planejou do que o que o mundo diz que é certo? É, qual é a verdade? Qual é a verdade em que cremos? Qual é a verdade que vivemos? Lá em Efésios capítulo 4, então, versículo 21, diz assim. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Ele coloca uma condição aqui: se você só é cristão se você conhece a verdade em Jesus, se você foi discipulado nessa verdade em Jesus. E aí a primeira informação muito importante, não há verdade sem Jesus. Jesus é a verdade. E nós, como cristãos, dizemos que somos discipulados nisso, que nós aprendemos a viver na verdade de verdade. Agora, o que significaria isso? Nós cremos que o Senhor Jesus é o Senhor do Universo. Nós cremos que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós cremos que Ele se entregou por amor, que Ele decidiu fazer isso, que Ele viveu entre nós, que Ele foi para a cruz por nos amar e Ele ressuscitou. Nós cremos que essas coisas são verdades, não são historinhas, essas coisas realmente aconteceram. E nós cremos que Jesus ele nos deu uma missão, Ele nos dá um propósito dentro do, da mensagem do reino. Ele tem um propósito para nós muito específico, que é gerar vida, que é viver em amor, que é viver na verdade. E nós cremos nisso como a principal verdade. Jesus viveu, ressuscitou e vive em nós para fazer o, o reino dEle, a vontade dEle através de nós. Mas o que nós vemos acontecer por aí, não é esse evangelho. Eu acho interessante que nós temos algumas palavras para mentira nesse nosso novo mundo virtual. Como fake news, por exemplo, como pós-verdade. É, nós temos um falso evangelho também. Nós temos falsas verdades. E como a informação é muito corrida, as pessoas não estão muito afim de verificar a coerência delas, a veracidade delas. O, o João, que foi pastor dessa igreja, numa carta, ele escreveu o seguinte, em 1 João, capítulo 5, versículo 6, ele disse assim, Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Ele também reforça isso, não há verdade sem Jesus, não há verdade sem o Espírito Santo habitando na vida das pessoas. Sem o batismo, ele veio na água. Sem a cruz, ele também derramou sangue. Não existe verdade, meia-verdade. Né? Jesus é aquele que veio, morreu e ressuscitou. Nós cremos nisso como a principal verdade. Mas também tem sido dito coisas estranhas. E as pessoas têm acreditado nessas coisas estranhas. Em 2 João, ele também escreve o seguinte. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade... E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. E o versículo 4 diz, Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E no 6 diz, E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tem ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. O que, que esses apóstolos estão tentando ensinar para a igreja de Éfeso e para nós também? Não adianta falarmos que cremos em Jesus, que cremos no seu batismo, na sua morte, na sua ressurreição, se isso não significa uma vida de amor, de obediência, numa vida de verdade. E aí eu me pergunto como seria a experiência de viver de fato esse evangelho vivo, eu me pergunto se a experiência que temos hoje de vida cristã não é medíocre e pequena perto de tudo que Jesus tem poder para fazer através de nós. Nós estamos falando de um Cristo que decidiu entregar a vida dele na cruz, carregando o pecado da humanidade. E isso não é pouca coisa. Mas nós também estamos falando de um Cristo que ressuscitou e venceu a morte. Então, nós temos medo de quê mesmo? A nossa fé é verdadeira até que ponto? É uma pergunta muito importante para se fazer, principalmente no meio de uma pandemia como essa. O versículo 7 dessa segunda carta de João diz assim. Há muitos enganadores e eles têm saído pelo mundo e eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Aí o versículo 9 diz assim. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto quem permanece nessa doutrina tem o Pai e também o Filho. Então o que a gente vê hoje em dia é pessoas procurando respostas em coisas muito superficiais, em mentiras, em coisas muito parecidas com o que o anticristo vai fazer. Eles dizem até ter ido além de Jesus, e eles acreditam no Jesus apenas o mestre bonzinho da historinha. Eles não acreditam no Jesus que veio em carne, que viveu, real. Então, é uma mensagem meio coach, assim, é uma mensagem meio autoajuda. E eles dizem que foram além de Jesus, porque eles conseguem fazer com que a pessoa seja bem-sucedida hoje em dia, supere os seus medos e tudo mais, através de códigos e sinais e, e, e coisas estranhas que eles inventam como resposta, como propósito de vida para eles. E muitos de nós, cristãos, estamos dando mais ouvidos a esse tipo de mensagem pós-verdade, a esse tipo de mensagem fake, a esse tipo de mensagem coach, do que ao Evangelho de Jesus Cristo, batizado, morto, ressurreto e que vive em nós. Então, a primeira, esse primeiro versículo é uma, é uma condição. Se é que você crê em Cristo e foi discipulado na verdade de Cristo. E aí é uma condição para a gente refletir. Eu sou uma dessas pessoas? Nada mais que Jesus e nada menos que Jesus. É isso que importa. Eu não preciso de nada além de Jesus e não posso ter nada menos que Ele. Versículo 22, voltando para Efésios capítulo 4, diz assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a se despirem do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós tínhamos um modo de viver antes de Jesus, e esse modo de viver antes de Jesus é governado pelo engano, pela mentira, o oposto da verdade. Antes de Jesus, a gente vivia numa ilusão, de fato. Nós vivíamos acreditando que a vida era só aquilo. E hoje, nesse tempo de coronavírus, a gente ainda vive. É, algumas coisas estranhas desse tipo, enganosas também. Algumas pessoas usam essa, esse momento de quarentena, esse momento de, de enclausuramento aí, como desculpa para ser omisso, por exemplo. Então, nós temos muita criatividade de inventar tipos de pecados e adaptá-los às nossas situações. E eu não posso fazer nada, afinal de contas eu tenho que ficar trancado em casa. Eu não posso ajudar ninguém. Eu não posso dar alimento para ninguém. Eu não posso dar meu dinheiro para ninguém, eu não posso dar meu tempo para ninguém, eu não posso orar por ninguém, eu não posso passar mensagem de Deus para ninguém, porque eu tenho que ficar quieto. E vira uma justificativa para a minha omissão, que já era frequente, já era comum antes de quarentena, antes de corona. Só que agora eu posso usá-lo como desculpa para minha inércia e para minha omissão. Algumas pessoas usam também esse período de quarentena, de pandemia, para dizer o seguinte, a minha, eu estou muito ansioso, eu estou muito sozinho, a minha ansiedade e a minha solidão é que me fazem fazer esse tipo de coisa. E aí esse tipo de coisa pode ser a ira, pessoas trancadas na mesma casa, iradas umas com as outras, se devorando e destruindo. Pode ser desculpa para a pornografia, afinal eu estou sozinho e aí pronto. Pode ser desculpa para o uso de drogas, de bebidas, de tantas outras coisas. Só que o que a gente não percebe é que o corona virou uma desculpa forte agora, mas tudo isso já existia antes de corona. E aí eu tenho que refletir sobre isso. Eu, eu vivo ainda na mesma maneira de antes de Jesus na minha vida, ou eu continuo do mesmo jeito? E agora, com tudo que está acontecendo, eu só dou vazão mais forte ainda para tudo isso. E o que eu acho interessante também é que nesse período de, de corona a gente está vivendo uma realidade virtual, né? E aí a interface, ela tem um poder muito interessante de disfarçar a verdade, a realidade. Eu, eu posso parecer uma coisa na frente da câmera e ser outra completamente diferente fora dela. Lá em 2 Timóteo, que é um dos pastores dessa igreja também, ele disse o seguinte, no capítulo 3, versículo 5, ele diz As pessoas terão aparência de piedade, todavia negarão o poder real dela. Afasta-te, portanto, dessas pessoas também. Versículo 7 diz, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E o versículo 8 diz, e a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade, são homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Então, o Timóteo está alertando a igreja de Éfeso também sobre isso, sobre pessoas que parecem uma coisa e são outra. E aí nesse momento em que tudo é virtual, é muito fácil viver de aparência. É muito fácil viver uma ilusão. Meu filho estava me falando esses dias do YouTube que existe uma coisa chamada clickbait. Eu achei muito interessante. A pessoa coloca um título e quando a pessoa vai assistir o vídeo, a, a, o vídeo não tem nada a ver com aquele título. O título foi só uma armadilha, uma isca para atrair as pessoas para assistirem o vídeo. É mais um nome para mentira, mas é um nome virtual, chique, né? Para quem usa YouTube agora. Então você tem essas, essas novas invenções de mentira, de engano. Você tem, por exemplo, minha filha assiste um, um personagem também de YouTube, muito chato, e aí ele fala muito na palavra trollagem. As pessoas trollam umas às outras. Também é um tipo de mentira, de engano. Né? Então você tem muitas invenções virtuais da mesma proposta. Que é enganar as pessoas, iludir as pessoas, trapacear as pessoas, é, fazer com que elas comprem uma aparência de verdade. E isso no mundo virtual é muito forte. É, parece que potencializa mais ainda, né? E nós temos que estar preparados para esse tipo de tempo. Né? Quando o Timóteo aqui alerta sobre Jannes e Jambres, ele fala de duas, dois homens que quando Moisés fazia os sinais de Deus, eles imitavam os sinais de Deus para fazer com que o faraó não cresça. Então eles ficavam trolando o Moisés, mas isso está acontecendo o tempo todo, e hoje também. Então há muita coisa, há muita informação que não é verdade, que é a mentira. Tentando nos afastar do verdadeiro evangelho, do evangelho puro e simples, tentando nos trazer para uma coisa sofisticada, mas enganosa e falsa. E a gente precisa atentar para isso. O versículo 23 diz o seguinte, voltando para Efésios capítulo 4. Sejam renovados no vosso modo de raciocinar. E o 24 diz, E se revistam do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Raciocínio renovado tem a ver com essa capacidade de Jesus, capacidade que o Espírito Santo tem de iluminar a nossa mente. Nos dar discernimento para esse tempo de engano, de ilusão em que nós estamos vivendo. O apóstolo João, apóstolo dessa igreja de Éfeso, escreveu em Apocalipse, né, no capítulo 2, o seguinte, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E aí lá no capítulo 3, versículo 14, ele diz, ao anjo... Em Laodiceia escreve, assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é aquele cujo olhar é de fogo. E a gente precisa entender um pouco isso, ele ilumina, ele elucida todas as coisas, ele faz com que a verdade apareça. E não tem como nada ficar obscuro, nada fica escondido quando Jesus está. Quando ele entra em nossas vidas, todo o engano, toda a mentira desaparece. Todo o pecado, toda a ilusão é revelada pela libertação. Agora, a ação do diabo é diferente dessa. O mesmo João, lá no Apocalipse 12, ele diz o seguinte sobre o diabo. Versículo 7. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. E aí o versículo 9 diz, Assim o grande dragão foi excluído para sempre, ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele e seus anjos foram lançados à terra. Então nós temos Jesus como aquele que é o Senhor da verdade, que ilumina nossas mentes, mas nós temos um inimigo, o diabo, que quer nos enganar, quer fazer a gente acreditar que está tudo bem, que a gente não precisa de Jesus, a gente não precisa do evangelho, a gente não precisa da verdade só que nós precisamos fazer uma escolha quando Jesus confrontou algumas pessoas o mesmo apóstolo João registrou isso no capítulo 8 do evangelho dele que Jesus disse assim para as pessoas no Versículo 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando você conhece Jesus a verdade que ele traz liberta a verdade ela pode ser dura ela pode ser séria ela pode ser triste mas ela liberta Encarar a sua situação real de pecador que precisa de mudança é libertador. Porque Jesus tem poder para te fazer mudar, transformar após o arrependimento e a confissão. Agora existem pessoas, e aí Jesus também fala, nesse mesmo capítulo 8, para essas pessoas, no versículo 44, assim. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade. Porquanto não existe verdade alguma nele, quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. A escolha aqui é se vamos seguir o Senhor da verdade, por mais difícil que seja essa verdade, ela é libertadora. Ou se vamos continuar seguindo o pai da mentira, nos iludindo, e apesar de parecer que vai tudo bem, estarmos sendo condenados, afastados de Deus definitivamente e vivendo apenas uma ilusão, uma vida oca e sem sentido. O que queremos viver? Ah, o convite do versículo 24, meus irmãos, é que a gente viva a verdade e uma verdade que produz coisas maravilhosas em nossas vidas. Ele diz ali que a verdade produz santidade, justiça e um novo homem. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele produz essas coisas na vida dessa pessoa. Verdade verdadeira, vida intensa. Ele produz justiça, Ele ajusta, Ele organiza todas as coisas. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, é isso que acontece. É isso que acontece na sua vida. É isso que tem acontecido a cada dia, conforme você amadurece e avança no seu relacionamento com Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz, Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. A verdade para Jesus é sempre prática. A verdade não é só um monte de coisas que eu digo acreditar. Mas a verdade aparece na minha vida. Com ações de justiça, com ações de luta contra o pecado, com ações de santidade, com ações de vida, com ações de amor. A verdade é vivida intensamente quando ela aparece em ações de amor, em ações que transformam. Como é que eu tenho vivido? A minha vida reflete isso aqui. Uma verdade viva e transformadora. Em todo lugar e em toda hora. O corona não é uma desculpa. Se eu vivo na verdade. Essa justiça e essa santidade transborda de mim sobre a minha família. Transborda de mim sobre as pessoas, ainda que virtualmente. E eu preciso pensar sobre isso. Em 1 João ainda, capítulo 1, versículo 6 ele fala de pessoas que só dizem, mas não vivem. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. E aí no capítulo 4, versículo 1, ele diz, Amados, não crédito a qualquer espírito antes, porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E aí o versículo 5 desse capítulo 4 diz, Eles são mundanos, por isso falam com que como quem pertence ao mundo e o mundo os compreende. Eu não quero viver um blá, blá, blá vazio. Eu não posso. Só que eu só sei se eu sou cristão de verdade. Eu só sei se eu vivo isso de verdade quando isso aparece em atos de justiça e de amor. Eu só sei que eu vivo a verdade do Evangelho quando eu faço as coisas que Jesus fazia. Quando eu alimento os necessitados como ele fez duas vezes. Pelo menos as duas que estão registradas no Evangelho. Eu sei que eu sou um cristão de verdade quando esse amor transborda de mim. E aí nós temos então o último versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é o versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estamos aqui para falar a verdade. Por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Nós representamos Cristo nesse mundo. Estamos aqui para viver a verdade. Não dá para fingir. Não dá para esconder. Quando é a verdade que trabalha em nós, ela resplandece como uma luz intensa que não dá para esconder. E é esse o convite. Timóteo, lá na primeira carta dele, também disse algo assim ele diz que a igreja 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15 ele diz contudo se eu demorar fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade nós somos a casa do Deus vivo firme como uma coluna sólida a base da verdade é nós que temos a verdade e essa verdade não aparece só num discurso vazio mas em prática de verdade. E aí ele também diz, em 2 Timóteo capítulo 4, e eu quero terminar com esse texto, né? Ele diz o seguinte, Eu te encorajo, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério isso é para um evangelista isso é para um pastor não isso é para você o apóstolo Paulo tá falando isso e falou isso para Timóteo mas Deus deixou registrado para todos nós você quero falar para você solenemente nesse momento leve Deus a sério viva a palavra dele a sério transborde essa verdade de forma coerente com essa doutrina em que você crê. Ensine isso falando ou vivendo. Não importa o tempo. Faça a obra fiel que Deus separou você para fazer. Ele tem um propósito para cada um de nós. E não dá para ignorar isso. Jesus quer oferecer vida através de nós. Ele quer nos usar para viver a verdade. Cabe a cada um de nós decidir isso agora. Vamos orar. Senhor Deus, que a Sua Palavra entre em nosso coração e nos faça viver a verdade. Nos ajuda, Senhor, a viver a verdade não só de palavras, mas com a nossa vida. Viver algo coerente com o Seu sacrifício na cruz, com os Seus atos de amor, com tudo que o Senhor deixou de exemplo para nós. Sensibiliza o nosso coração, quebranta nosso coração duro, para que possamos demonstrar esse amor, cuidando das pessoas que precisam nesse momento de crise, nos derramando, Senhor, deixando o Senhor nos usar poderosamente para encorajar as pessoas e para demonstrar o Seu amor às pessoas. Nos usa, Senhor, dentro da Sua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.